0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir sind im Kinojahr 1971 angelangt, dass Anne Wieland und ich mit zwei äh, Folgen begatten werden und äh, fangen an mit äh, Nicholas Rogues Film Walkabout und dem Lied äh, Together at Sunset von äh, John Barry. Ja, man kann diesen Film, Arna eigentlich fast überhaupt nicht äh, gucken, äh, ohne sich gleich mit der Musik zu beschäftigen. Äh, also mich selber hat die so berührt, das ist eine seiner großen Arbeiten John Berries, äh, in einer sehr glorreichen Strecke, äh, angefangen von äh, You Only Live Twice bis mindestens diesem Film, 1971, dazwischen gab es noch Midnight Cowboy und im Geheimdienst ihrer Majestät. Walkabout von Nicholas Rogue ist ein Film, der sich um ähm, einen, man kann sagen, unfreiwilligen Walkabout zweier australischer Kinder handelt, äh, die auf einen Aborigine treffen. Ich finde diesen Film äh, also wirklich sehr, sehr bewegend, äh, wenn nicht sogar hervorragend. Vielleicht funktionierte er als Suizidfilm fast noch ein bisschen mehr sogar, weil diese beiden Kinder ihren unfreiwilligen Walkabout beginnen müssen, weil ihr Vater in der Wüste ist, und Geschäftsmann, äh, nicht nur sich selber umbringen, sondern auch seine beiden Kinder voll umbringen will, die aber flüchten können. Lustigerweise, weil das ganze Film dann gar nicht mehr an ihren Vater denken. Und äh, dann setzt auch bald diese romantische Musik John Barrys einmal, wiegt sich so ein bisschen in Sicherheit. Und ich muss aber daran denken, ich hatte dir das ja schon mal erzählt, diese Zusammenhänge zwischen Kom Komödie und Tragödie, weil Jenny Agatha, die das ältere Mädchen spielt, äh, passt auf ihren kleinen Bruder auf, der mal so ein bisschen quengelig ist. Und äh, das Ganze wird natürlich immer zu so einer Komödie, weil sie, die Ältere, auf ihn aufpassen muss, während er, der Jüngere, versucht irgendwie trotzdem den äh, Big Daddy zu spielen über seiner größeren Schwester, was das Ganze dann zu einer Tragödie macht. Die beiden sind sozusagen mit den Suizid ein bisschen befreit, machen ihren Happy Walkabout. Äh, es gibt, und darüber wurde auch oft gesprochen, ähm, sehr äh, kontrovers diskutierte äh, Nacktszenen, gerade weil ähm, Jenny Agutter damals zwar volljährig war, aber sehr jung. Und man sie nackt gesehen hat und sie dann halt auf den Aborigine treffen und es dann sehr viele dieser Szenen gibt. Ich bin gleich fertig, ich will gar nicht zu lange reden, aber es ist wahrscheinlich die einzige Gelegenheit, sein, überhaupt über diesen Film zu reden. Deswegen äh, mache ich jetzt so einen kleinen Aufsatz. Äh, es ist so, dass ähm, sie treffen da auf den Aborigine, der gespielt wird. Ich muss den Namen nochmal ganz kurz nachgucken, weil der äh, so schwierig auszusprechen ist. David Gull Gulpilil. Das ist ein ähm, australischer, ein Aborigine, der später auch bekannt wurde durch Rollen wie in The Leftovers und der trifft dort auf sie und der ist auf seinem eigenen Walkabout und der verliebt sich dann, glaube ich, auch in Jenny Agatha und macht dann so eine Art ähm, Begattungstanz, den sie nicht deuten kann und vor dem sie auch Angst hat, weil er sich so Kriegsbemalungen aufmalt. Äh, sie kann das nicht deuten und weist ihn dadurch ab und er fühlt sich dadurch so dermaßen gekränkt, dass er sich deshalb erhängt. Und mhm. das ist ein sehr harter Moment und ähm, das Unangenehme ist an der Figur von Jenny Ergota, dass sie am Ende, als sie in die Zivilisation äh, zurückkehrt, dort sich an, dieses, an diese Gemeinschaft mit dem Aborigine zurückerinnert, aber in so einer idealisierten Form fiktionalisiert, die so gar nicht äh, stattgefunden hat. Also in Wirklichkeit war sie äh, sehr erschrocken von seinen Balzritualen, äh, tatsächlich aber... Ähm, Tut sie so, als wäre ihr Erwachsenwerden auf diesem Walkabout so ein Schritt gewesen, seine Sexualität äh, zu akzeptieren, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Sie malt sich so einen schönen Sonnenuntergang und so einen Flussbaden aus, was so überhaupt nicht ähm, äh, funktioniert hat. Und er wiederum hat gedacht, auf seinem Walkabout, wo es darum geht, seine Mission zu finden während äh, dieser Reise, bestünde darin halt ähm, mit dieser Frau halt zusammenzukommen. Ich will noch ganz kurz was zu dem David Gulpilli sagen, dem Schauspieler. Ähm, der hat eine sehr, sehr traurige Entwicklung gemacht, weil er dort das war seine erste Rolle, ich weiß nicht wie alt er war, bei den Dreharbeiten erstmals mit Alkohol in Verbindung gekommen ist und ähm, deswegen Alkoholproblem entwickelt hat und auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, äh, seine Frau später geschlagen hat. Das ist eine sehr zynische Pointe, dass wenn Aborigine in diesen westlichen Film hineingeholt hat und auf seinem Walkabout dann tatsächlich zwar nicht nur die Frau nicht bekommen hat, sondern tatsächlich den Alkohol bekommen und deswegen so wurde wir es. Man muss vielleicht sagen, dass äh, der Begriff Walkabout so etwas
1: ähm ist wie eine Initiation oder ein Initiationsritus, eine Initiationsaventüre äh, sozusagen.
0: Ja, also beide. Das
1: ist vielleicht nicht äh, allgemein bekannt. Man kennt vielleicht die Band Walkabouts, die sich nach dem Film benannt hat. Ach so, und dann gibt es noch eine andere Bedeutung, nämlich ähm, das ähm, Bad in der Menge sozusagen oder das Händeschütteln, der äh, Königsfamilie. Ah. Okay. Das äh, wurde später dann Walkabout genannt.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie man. Möglicherweise also auch in Anlehnung an, an diese ähm, Initiation. Ja, so ein bisschen wie man bei Public Viewing im Deutschen irgendwie eine andere, ähm, andere Verwendung des, des Begriffs hat als im Original, also nicht die Leichenbeschau, sondern halt dann irgendwie das öffentliche Fußball gucken zum Beispiel. Diese, als sie diesen Walkabout machen, äh, töten die auch Tiere, unter anderem auch ein Känguru zu Kängurus können wir später auch noch mehr. Das wird immer so gegengeschnitten, diese Nacktszene mit Jenny Agatha, wofür es viel Kritik gab. Ähm, 70er Jahre war natürlich freizügig, leider auch freizügiger in Bezug auf die Nacktheit von ähm, Teenagern. Das ist ein bisschen unangenehm, wird heute mehr diskutiert als damals. Aber unabhängig davon finde ich diesen Film in seiner brutalen Schönheit wirklich toll, weil er halt zeigt, dass ähm, die, dieses junge Mädchen, dass sie halt eine ganz andere eine ganz andere Erinnerungsvermögen aufbaut über diesen gemeinsamen Erlebnis, als, als, es, als es halt wirklich war. Sie ist indirekt, sie konnte es nicht wissen, mit für den Suizid dieses jungen Mannes halt mitverantwortlich, aber macht sie am Ende irgendwie alles schön.
1: Ja, es ist ähm, der erste von vielen surrealistischen oder wie soll man sagen, dass zum Teil äh, impressionistischen, dann aber auch surrealistischen, albtraumhaften Filmen von Nicholas Rogue. Der bis äh, in die 80er, 90er Jahre hinein äh, solche äh, Szenarien inszeniert hat.
0: Mm -hmm.
1: ja, ja, ich mein mit, mit seiner Frau, der
0: Schauspielerin Russell. und ähm, oh, Fell to Earth ja auch, ist ja auch eine außerweltliche Welt, ne? Ja. Felder, ne? Ja. Mm -hmm. Also
1: äh, ein ein Regisseur, der einen ganz ähm, eigenen, ästhetischen äh, ehemaliger Kameramann oder hat als Kameramann eigentlich begonnen und hat, glaube ich, soweit es ihm möglich war, weiterhin die Kamera geführt. Von Ridley Scott weiß man ja, dass er, als er nach Amerika kam und Blade Runner machte, nicht mehr die Kamera führen durfte, weil ähm, das in den USA nicht erlaubt ist, weil die Gewerkschaft das nicht gestattet. Und ähm, hat Blade Runner darunter gelitten, dass er... Ähm, nur am Bildschirm gucken konnte und nicht durch, äh, durch den Sucher.
0: Ja, gut. Äh, kommen wir zum nächsten Film, den Arne Wielanda vorstellen wird. Don Siegels Dirty Harry.
1: Ja, das ist ein Film, den ich nicht vorstellen muss. Clint Eastwood spielt äh, in, in einem Film von Don Siegel. Und äh, ich habe le leider vergessen, wer, wer eigentlich für die Rolle vorgesehen war. Lee Marvin möglicherweise den bin, bin nicht äh, hinreichend vorbereitet. Jedenfalls ähm, hat Eastwood die Rolle übernommen. Ein äh, Polizeithriller der von äh, einem Serienkiller handelt und äh, von einem knallharten Polizisten, der sich aber immer zu mit den Vorgesetzten anlegt und der etwas unkonventionell vorgeht und ähm, sehr schnell zu, zu seinem äh, zu seiner Dienstwaffe greift und also äh, Kleinganoven und ähm, Bankräuber in, in Angst und Schrecken versetzt und äh, dabei äh, sehr gelassen auftritt. Mhm. Und äh, er ist also auf der Jagd nach, nach einem ähm, Serienkiller in äh, San, San Francisco. Mhm.
0: Ja. Du weißt ja, dass die in, im Zodiac, in David Fincher's Zodiac, ja, der Zodiac. Mhm. auch Dirty Harry, weil es um den Zodiac-Killer geht, an den ist sehr angelehnt. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, und äh, da sind ein paar Punkte drin, die wir auch gerne besprechen sollten, die ich ziemlich auffällig fand. Ähm, viele loben ja John Milius' äh, Dialogkunst, der für den Spruch Du Feel Lucky Punk zuständig ist. Mich hat ähm, der Reiz dieses Zitats nie so richtig gepackt, in dem Film auch nicht. Was natürlich auch völlig ähm, außen vor bleibt, ist die Tatsache, dass er äh, diesen Spruch gebracht hat, und es ja den Vorwurf gab, er hätte ihn nur gebracht, weil der Bankräuber, den er erstellt, ein Schwarzer gewesen ist. Ich weiß ja, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht, aber das ist ein Aspekt der Hautfarbe, der mit diesem Alleinstehenden-Zitat ja eigentlich nie gebracht wurde. Ne?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also der Begriff Punk ist ja äh, in vielerlei Hinsicht äh, zu interpretieren. Zu der Zeit war es ja noch nicht der punk 1971 war es nicht der Punk, den wir dann 1976, 1977 äh, kennengelernt haben. Gut. Sondern ein allgemeiner äh, Gossenbegriff oder äh, rüde Umgangssprache. Und äh, ich, ich glaube, dass Eastwood äh, in dem Film, dass, dass äh, Harry Kellen äh, jeden so angesprochen hat. Ja. Jeden, ich, den er nicht leiden konnte. Und der kann ja praktisch niemanden leiden.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber es ist ja gerade das Gute. Also er, ähm, Dirty Harry beleidigt einen Mann, der sich umbringen will, der von einem Hochhaus springen will. Da lässt er sich hoch hochfahren mit dem Kran und macht ihn fertig. Fand ich sehr lustig. Dann ähm, ähm, bergen sie ja ein Opfer auf so einer Müllhalde. Callahan fährt er hin, sagt mittleren Mittelpolizisten, sprechen Sie mit der Mutter, er macht das nicht, ne? also er weiß, was er kann und was er nicht kann, er ist nicht sehr gut in der Opferbetreuung. So ein paar andere Punkte äh, fand ich auch interessant, also ähm, man sieht ja am Anfang den, den, das Zielfernrohr, man sieht ja die Täterperspektive und äh, Scorpio selber, den Killer, den zeigt man erst ab dem zweiten Opfer. Damit man als Zuschauer genug Zeit hat, sich vorzustellen, wie jemand aussieht, der Schwarze hasst, der Kinder hasst. Also das ist eine Vorlage Don Siegels, dass wir uns überlegen, wer kann denn dieser Killer sein? Was kann das für ein Typ sein? Warum ist er ein Rassist? Warum hasst er Frauen? Warum hasst er Kinder? Das ist extrem gut gemacht. Normalerweise hätte man den Scorpio-Killer auch gleich am Anfang zeigen können oder am Ende erst. Aber ja, überhaupt nicht. Ja, aber, aber ganz ganz
1: ganz zum Schluss, wenn es dann äh, das Finale gibt. Das ist ja. eine sehr klischeehafte Darstellung ja. eines Serienkillers.
0: Ja, wobei, also ich muss sagen, bei Scorpio, ähm, dass es gibt ein paar Sachen, die sind schon fast lustig, ne? Also, ähm, Scorpio schafft es ja auch, Eastwood zusammenzuschlagen, obwohl er so, so, so ein Hämpfling ist. Ne? Also, es, Callahan wird verprügelt von ihm. Andersrum wieder, wieder äh, auf der anderen Seite wiederum lässt Scorpio sich danach dann von einem ähm, Auftragsschläger gegen Bezahlung zusammenschlagen, um das dann Callahan in die Schuhe zu schieben. Callahan kriegt dann auch die Schuld daran, weil er weiß ja, dass er auf seiner, Ermittler, äh, auf seiner Verdächtigenliste ist. Aber es gibt ja eigentlich null Beweise. Also dass, Du kannst dich ja nicht zusammenschlagen lassen und sagen, das war der und der, und dann wird anschließend Callahan vom Dienst suspendiert. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig.
1: Ich glaube, er wird sogar vom Dienst suspendiert zwischenzeitlich.
0: Ja, das wäre der Klassiker, der die Marke wegschmeißt. Ne? Ja.
1: Äh, Na, nö, das, das, das nicht, aber äh, da wird zumindest von Fall abgezogen, glaube ich. Es ja. gibt andere Interessen in dem Polizeihauptquartier. Oder, äh, ich ähm, habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Aber ich erinnere mich wieder daran, wer die Rolle wo eigentlich spielen sollte. Frank Sinatra war im Gespräch oh. für, den, für den Detektiv. Das hätte ja überhaupt nicht gepasst. Hat er da noch Geschauspieler in 1971? Ja, ja, also zu der Zeit nicht. Deshalb hat er die Rolle wahrscheinlich nicht gespielt, aber er hat als Tony Rome in den 60er Jahren äh, auch noch in den späteren 60er Jahren einige Filme gedreht. Und da ja. spielt er ein Detektiv, und er hat ähm, Anfang der 80er Jahre noch einmal eine Detektivrolle gespielt. Ähm, natürlich ähm, hätte er niemals so hart gesotten äh, sein können wie äh, Clint Eastwood. Außerdem hatten ähm, hatten Eastwood und ähm, Don Siegel schon einmal zusammengearbeitet, vier Jahre äh, vorher. Mhm. drei Jahre vorher. Mindestens einmal.
0: Ich finde halt nur, also dem Film wird ja auch vorgeworfen, dass er sehr revisionistisch, nicht revisionistisch sei, sondern reaktionär, dass er ein rechter Film sei. Es ist halt so, wenn du dir die Opfer anguckst, wenn du dir die Toten anguckst, ein kleiner Junge wird getötet, ein Bus mit lauter Kindern wird entführt. Ähm, Scorpio droht am Ende einen Jungen zu töten, eine junge Frau wird getötet. Wenn man sich die Opfer ansieht, dann kann man ja eigentlich nur für die Selbstjustiz sein. Also das ist, ich will nicht sagen, dass es ein sehr suggestiver Film ist, aber durch die Opferauswahl und durch die Unschuld der Menschen, die sterben, ähm, schlägt man sich ja automatisch auf Callahans Seite.
1: Ja, Quentin Tarantino hat in, in, in seinem Buch äh, über die, seine Lieblingsfilme auch über Dirty Harry geschrieben und ähm, äh, eine etwas komplizierte Argumentation, aber ähm, in, in, seine These ist ungefähr, dass es eine Gegenkultur gab 1971, die Hälfte Amerikas
0: mhm.
1: nimmt er an und auf der anderen Seite gab es das andere Amerika und äh, dass sozusagen das sozusagen das konservatives, bürgerliche, Amerika und äh, das im Kino gejubelt hat bei, ähm, bei der Gewalt von, von äh, Callahan. Mhm. Tja, ich würde man sagen, genau meine Leute. Ähm, okay. Ja, heute sieht man den Film natürlich mit einer Distanz, aber äh, Tarantino hat, äh, erzählt ja von dem ursprünglichen ähm, Kinoerlebnis als der Film ins Kino kam, er hat ihn, ich weiß nicht, ob er in 71 hat er ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen. Äh, aber äh, nicht viel später. Und, und da hat er eben erlebt, wie, wie unmittelbar das, das Publikum auf diesen Film äh, reagiert
0: hat. Ah ja, gut. Gut, dann machen wir weiter. Ähm, wir machen weiter mit einem Film, ähm, dessen Musik ich mir noch nicht ausgesucht habe. Äh, lassen wir uns also dann Sitzung selber überraschen. Aber wir bleiben in Australien, wir bleiben bei den Kängurus. Nämlich äh, dem Film von Ted Kotcheff, Wake and Fright, der auf Deutsch einen etwas blöden Titel bekommen hat: Ferien in der Hölle. So, Musik. Ja, also dieser Film ist von Ted Kotcheff. den sollten wir später vor allen Dingen kennenlernen äh, als Regisseur von äh, First Blood, also von äh, Rambo. Ah, wenn du es sagen würdest. <lacht> wir sind von ihm, wie ich kenne. Ja. Äh, und ähm, das der wird der sogenannten Australian New Wave zugerechnet, mit der ich mich leider überhaupt nicht auskenne. Ich weiß nur, dass Walkabout wohl auch mit dazu und wahrscheinlich mit Sicherheit auch Mad Max. Also diese Art von ähm, Film, die, es gibt sogar so irgendwie so einen, so einen exploitation-artigen Begriff, Australo-Expation oder so, du, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt äh, wie man sagen würde oder wie man un wie man leider ungerechtfertigerweise damals gesagt hätte vielleicht sogar auch so ein bisschen aus also wie so ein Bahnhofstino-Film und äh, diesen Film ähm, der für sehr viele Jahre als äh, verschollen und wurde, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube so in den, in den 90ern oder in den Nullerjahren wurde der wiederentdeckt und dann auch weiter gezeigt Das ist ein sehr, sehr furchteinflößender Film, wie ich finde. Man kann den, kann ich offen sagen, auf YouTube einfach gucken. Und ähm, dieser Film äh, hat leider nichts mit Ferien zu tun, sondern eher mit so unfreiwilligen Ausflügen. Ich hatte das immer so an die Figur erinnert von Karl McLachlan in Blue Velvet, der in dieser Gangster-Gang mitgenommen wird. Äh, es geht um einen Lehrer. Der äh, im Outback strandet. Es ist für mich nicht ganz klar, ob er ein Brite sein soll oder ein Australier. Und äh, der kommt da einfach nicht weg. Der hat da irgendwie so jetzt hier, der muss irgendwie verreisen und strandet dann so direkt im Outback, wahrscheinlich direkt in der Mitte des Outbacks, äh, in so einer Art Wüstenkaff, wo, man muss es einfach sagen, die Australier auch nicht als allzu helle dargestellt werden, überwiegend Säufer, so also ein bisschen wie so eine wie so eine Goldschürfertauung äh, des alten Amerikas hätte ich gedacht. Und dieser Film äh, hat ja seine berüchtigte Berühmtheit dadurch erlangt, dass äh, echte Kängurus da drin getötet werden. Das ist eine sehr, sehr brutale Szene. Also dieser Lehrer verfällt mehr und mehr dem Alkohol, äh, unter anderem verabreicht von Donald Pleasance, der dort mitmacht. Und äh, geht dann mit denen auch nachts auf Tour zum Känguru, ab, äh, Känguru abballern. Alle sind betrunken. So, und es werden da drin Aufnahmen gezeigt, wie Kängurus mit der Schruffhinte erledigt werden, wie man mit dem boxt und ihnen dann die Kehle durchschneidet. Es gibt immer wieder, also auch im Abspann des Films, als auch auf späteren Interviews drauf verwiesen, Szenen, ähm, in denen betont wird, dass diese Kängurus zwar gestorben sind, aber von echten Wildhütern getötet wurden und die auch getötet wurden innerhalb eines zulässigen Bereichs, der in dem Bereich der Jagd fällt. Nun ist es nur leider so, das habe ich dann auch dann recherchiert, dass halt diese Jäger, die dafür bezahlt wurden, für den Film äh, wiederum diese Tiere zu töten, sich auch abgeschossen haben mit äh, Boos und sich also richtig zugesoffen haben und dann wiederum wieder die Tiere gequält haben. Also dieser vermeintlich äh, guter Ansatz, halt Jäger innerhalb, innerhalb eines Jagdschutzgebiets damit zu beauftragen, wurde dann auch noch mal pervertiert. Also ganz einfach ist es nicht, aber ich finde, das ist ein guter Film, um sich mal ähm, zu veranschaulichen, was für ein Horror dort abspielen kann äh, in den Outbacks und sei es auch nur fiktiv.
1: Ja, ja eigentlich auch ein Film für Tarantino und für Tarantinos Buch. Ja. Ja, ist dann der ne, natürlich eine Art Exploitation, du hast es gesagt, ähm, Bahnhofskino, Doppelvorstellung, Vorführung. Ähm, ich kannte den Film nicht. Ich habe ihn ähm, äh, zum ersten Mal gesehen, da ich ihn auf deiner Liste sah. Ich dachte auch übrigens, äh, du, du bist in deiner australischen Phase. Oder 1971 war äh, ein, auch ein australisches Kinojahr. Aber ähm, ein hochinteressanter Film. Ich sehe immer sehr gern Donald Pleasance in den späten 60ern, auch in den 70er Jahren einer der besten Nebendarsteller und, und der, der Film hat wirklich eine, eine schundige, ähm, gewaltsame
0: Anmutung. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, äh, ich weiß nicht, wie touristisch erschlossen Australien im Jahr 1971 für Leute war, die nicht in Australien gelebt, äh, gelebt haben. Also wenn mhm. man gesehen hat, und gesehen hat, äh, wie die so, wie die Hillbillys, bloß halt ohne Hügel, sondern nur die in der direkten Mittenwüste, wie die dort äh, sich abschießen und wie die halt irgendwie dem Alkohol verfallen, ohne wirklich einen Auftrag zu haben. Also Donald Pleasant spielt da ja so ein Arzt, der auch überhaupt keine richtige Lizenz mehr hat, der sich jeden Tag betrinkt. Und äh, dieser arme Lehrer am Ende, der sozusagen so idealistisch anfängt, den Kindern was beibringen will, wird dann, wird dann zu einem von ihnen halt. Ne? Und das ist ja ein Ausdruck dessen, was passieren kann, wenn man dort irgendwie bleibt. Nun weiß ich gar nicht, ob Ted Kotcheff ob der in Australien ist. Das müsste ich mal kurz in eben gucken. Mhm. Das ist ja, also
1: eine amerikanisch-australische oder australisch-amerikanische Produktion. Bei Kotcheff bin ich mir auch nicht sicher, ob er. In, in, also jedenfalls hat er später natürlich in den USA gedreht. Diesen Film freilich nicht. Mhm. Okay. Ja, jede, ja. Eine, eine interessante Entdeckung ähm, des Kinojahres
0: 71. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem Film. Äh, von dem ich gar nicht glauben konnte, dass Arne V. sofort äh, hier gerufen hat und sich den gekrallt hat. Ich hatte ihn auch mit zur Auswahl gestellt. Umso toller, dass er es gemacht hat. Nämlich äh, Vincent Price. Und wie heißt der Film eigentlich auf Deutsch? Und Dr. Fives, bestimmt das Kabinett oder sowas, oder?
1: Ja, das Kabinett des Dr. Fives, glaube ich. Google ich mal eben. Das heißt bestimmt ja. das ja. Dr. Fives. Das, das heißen die ja alle, ne? Der Film hat ja auch einen etwas längeren Titel, im, auch im Original. Der ja. heißt, glaube ich, nicht nur Dr. Fives, oder? Ja, pass
0: auf, der heißt auf Deutsch... Das Schreckenskabinett. Ja. Und der heißt im Original. Lass mich mal kurz gucken. Dr. Also Dr. Fibes rises again. Im Original heißt der. Ja, äh, du weißt jetzt nicht. Egal. Ähm, ich finde es halt immer toll. Äh, ah ja, The Abominable Dr. Fives heißt der.
1: Ja, Allein deshalb habe ich mich äh, für, für den Film äh, äh, gemeldet, sozusagen. Ja. Sonst hättest du ihn wahrscheinlich besprochen. Ich ja. wiederum war auch etwas überrascht äh, davon, ähm, dass du den Film kennst und äh, wohl auch sehr magst. Ja. Ich habe eine kind äh, Kindheitserinnerung an, an den Film, habe ihn vielleicht mit äh, zehn oder elf Jahren gesehen, also viel zu früh. Und habe ihn in Erinnerung als eine makabre britische Groteske. Mhm. Und das ist aber sicher auch. Also damals hatte ich die Begriffe noch nicht dafür. Aber dass hier etwas Surreales und, und äh, Merkwürdiges passiert, also ein, 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 eine, ein pompöser, eine Art Liberace der, der Rache wird hier gezeigt. Der, der Dr. Pfeibes, der, der eine riesige Pfeifenorgel spielt und ein Kabinett hat er tatsächlich, das so mhm. eine Art Gruselschloss ist. Und ja. er ist auch so eine Art von ähm, äh, Graf von Monte Cristo.
0: Ja. London. Also, es ist halt, ich finde, es gibt nichts Herrlicheres und es gibt's heute leider nicht mehr. Das hat er was von dem Palmas Phantom im Paradies. Ich finde, es gibt nichts Herrlicheres als diesen schieren, blöden Wahnsinn eines Verrückten mit Umhang, der in einer Orgel spielt. Und. Ja. Mit Blechmusikanten. Und diese Art von Wahnsinn, das, dieser varieté wahnsinn der wird heute auch überhaupt nicht mehr, der wird überhaupt nicht mehr gezeigt. Ich finde also, Dr. Pfeibs will alle Ärzte umbringen, die er ähm, verantwortlich macht für den Tod seiner Frau bei einer schönheits op und äh, der hat also vor, die alle umzulegen und dann geht das auch nach und nach an. Und ich finde, diese Rache, das ist ein herrlicher Traum. Das ist ja. ein bisschen Kellehende, der der tolle Anti-Held. Ich glaube, wenn das bei mir in meinem privaten Umfeld passieren würde, würde ich auch Rache nehmen wollen. Also ich kann den auch ein bisschen verstehen. Er hat so eine Assistentin dabei, so eine sehr schöne Assistentin, von der ich mich immer frage, was sie eigentlich soll. Also äh, die hilft ihm, Warum hilft sie ihm? Und bezahlt er sie gut, haben die vielleicht auch eine Affäre. Er kann ja die Vincent Price Maske abnehmen und dann sieht man ja so eine Art exenartiges Skelettgesicht, so sieht Dr. Phibes in Wirklichkeit aus. Ihm auf der Spur sind zwei teetrinkende Briten, die vermitteln die ermitteln eigentlich immer in der Regel an ihm vorbei. Was ich halt toll finde, ist, äh, dass man ähm, Dr. Phibes, als Vincent Price, der kann nicht mehr reden. Auch wenn er die, Do wenn er die Vincent Price Maske aufhat und nicht den Skelettkopf, dann kann der nicht mehr reden. Der hat so eine Art Sprechgerät, am Kehlkopf. Das muss für Vincent Price nicht leicht gewesen zu sein, eine Rolle anzunehmen, bei der er die Lippen nicht bewegen kann. Man, sieht, man hört ihn zwar reden und man sieht ihn, aber man sieht ihn nie beim Sprechen. Das fand ich toll. Ja, ist aus dem Auf, ähm, gesprochen. Ja. Muss man auch erstmal annehmen. Ich habe den Film böderweise verwechselt äh, mit einem, ich finde, gut, dass du den genommen hast, ich hätte ihn sonst auch genommen. Es gibt einen Film, den ich noch besser, der ist, kam ein bisschen später, ich glaube 75, 76. Der Rechter er sich so an seinen Theaterkritikern. Ja, und richtig. Auch, da, da legt er denen so die Pudel vor, der, der, die den Theaterkritikern gehören. Die kocht er dann und solche Sachen. Das fand ich auch. Unvergesslich, ja, unvergesslich. Der hat ja auch eine sehr, sehr große Fantasie, der Dr. Vibes. Der entführt ja den Sohn eines der Ärzte und ähm, implantiert dann in der Nähe des Herzens von dem Jungen so einen Schlüssel. Den muss sein Vater aus dem Jungen rausoperieren. Genau hm. Von sechs Minuten. Und ja. wenn er nicht schafft und in den Schlüssel irgendwo reinsteckt, dann wird der Junge von oben, von so einem Bottich mit Säure übergossen. Also mhm. Dr. ist hat wirklich Fantasie.
1: Ja. ja, das ist aber zu gruselig. Jetzt wollen wir zum nächsten Film ja.
0: übergehen. Gut. Nächste ist auch ein bisschen gruselig. Äh, der nächste Film, das ist ähm, The Andromeda Strain von ähm, Robert Weiss. Ich glaube, heißt er eigentlich der Andromeda Nebel? Ich weiß es gar nicht genau. Ja,
1: der Andromeda, -Andromeda Nebel. Mhm.
0: Geschrieben von Michael Crichton. Ein Film, den ich auch zum ersten Mal als Kind gesehen habe und der mir auch große Angst gemacht hat. Vielleicht auch wegen der Splitscreens, die da, die da eingesetzt werden. Und man dann immer denkt, wenn der Film eh schon gruselig ist und dann nicht nur ein Bildschirm zeigt, sondern zwei, dann kann auf zwei Bildschirmen auch immer was Gruseliges passieren. Und man ist von beiden überfordert, weil man nicht weiß, wo man dann weggucken soll, wenn auf dem einen was Schlimmes passiert. Michael Crichton hat den geschrieben... Ähm, ich habe mir jetzt beim, beim Wiedergucken war ich dann doch ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt wieder viele, viele biologische, genetische Erklärungen da drin, die sehr, sehr typisch Michael Crichton sind. Ich erinnere dann nur an äh, dieses erklärvor -Video, video aus Jurassic Park, in der ähm, äh, Sam Neill und Goldboom erklärt wird durch das Video von Edinburgh, das da gezeigt wird, warum es möglich ist, die Dinosaurier zu klonen. Auch hier gibt es sehr, sehr viele Bildschirme mit Forschern, die dort erklären, was eigentlich mit diesen Andromeda-Partikeln ist, die auf der Erde landen und die Menschen umbringen. Das ist an sich ein gutes Thema. Ich weiß nicht, wie bekannt das 1971 gewesen ist, dass man davon ausgeht, dass es irgendwie sei es jetzt irgendwie einer außerirdischen Sonde oder so, oder von einem Planeten, oder generell, wie man eigentlich damit umgeht, wenn eine, ähm, wenn eine Epidemie zu einer Pandemie werden könnte. Also ist an sich das Thema gut, ich fand ihn nur sehr, sehr langweilig, und ich weiß und so nicht, du kennst dich vielleicht ein bisschen besser mit Robert Wise aus, warum der das gedreht hat.
1: Ja. ja. Ähm, darüber habe ich nachgedacht, aber ich fand keine Erklärung, außer dass, dass Weiss es das Anfang der 70er Jahre schwer hatte, ähm, äh, noch Filme zu bekommen. Ne? Sicher ja kein, kein äh, Stoff, den man mit Robert Weiss in Verbindung bringen würde, der schon in den 50er Jahren Filme gedreht hat, ursprünglich äh, Dokumentarfilme sogar, äh, die in den 40er Jahren und später West Side Story unter anderem. Und äh, mhm. also ein sehr, sehr berühmter, versierter Regisseur der wie so, so manche, ähm, aus, die, die aus dem alten Hollywood kamen, Anfang der 70er Jahre
0: Schwierigkeiten hatten. Ich finde halt, das ist ein Film, äh, den kann man das kann man besser als Buch lesen, als als Film sehen. Also ich hätte das lieber gelesen als gesehen. Also es geht am Ende so eine sehr, sehr blöde Actionszene, die man so in den dritten Akt hat, äh, versucht einzubauen, um das Ganze noch mal dramatischer zu gestalten. Da droht sich eine Atombombe von selber loszuschießen. Und dann muss einer der Forscher in diesen Hangar reingehen und das verändern und wird dann irgendwie von so äh, Lasern beschossen, damit er nicht diese ähm, Atomrakete losschießt. Das ist fast schon ein bisschen KI-mäßig und da habe ich dann auch einfach auch komplett abgeschaltet.
1: Mhm. Ja, Michael Crichton hat äh, eine, hat ja eine blühende Fantasie. Mhm. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine der, wenn nicht die erste Verfilmung. Ja, das kann sein. Der, ich ich mein, meine die die, später dann noch Koma und natürlich Jurassic Park. Ja. Und, äh, der, 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 so Wiss Wissenschafts-Fantasy-Bestseller ja. ja.
0: Gut, dann machen wir mal gleich weiter. Vergessen wir den Film mal. Äh, zu einem Film, den Ade vorschlägt, den ich mich sehr freue. Musik. das war aus äh, Clued und äh, als du, du gesagt hast, du sprichst den Film, dachte ich, toll, endlich ich, habe ich mal einen Grund, den mal anzusehen, ich kannte immer nur die, <lacht> ja. äh, ich kannte die tolle Frisur von Jane Fonda, also nach Barbarella, äh, wo sie ja auch schon sehr äh, toll aussah und die ist natürlich auch eine gute Schauspielerin, sah sie hier noch besser aus mit dieser herrlichen Frisur, die ich immer im Kopf habe und davon hätte es eigentlich Barbiepuppen geben müssen von dieser Frisur und dann ist mir irgendwann klar geworden, während der ersten zehn Minuten ahne, diese Frau, die heißt gar nicht Clued, und er dachte tut doch irgendwas nicht. Und da habe ich gemerkt, dass es falsch betitelt.
1: Ja. Äh, also Clued ist ähm, Donald Sutherland, ein ähm, ähm, ein Detektiv. Äh, der ist, glaube ich, auf der Suche nach einem ähm, verschwundenen äh, Jugendfreund. Und ähm, Jane Fonda spielt eine äh, Prostituierte, die nicht Claude heißt. Jetzt äh, habe ich den Namen nicht parat. Ähm, so hätte der Film eigentlich betitelt sein müssen, obwohl Sutherland schon auch äh, Hauptfigur ist. So, und ähm, die, diese Prostituierte weiß möglicherweise etwas über den, den Verbleib dieses Mannes und deshalb äh, nimmt Don Sutherland mit ihre Kontakte auf. Ähm, Sie hilft ihm schließlich auch zunächst wieder strebend und die, die beiden ähm, sind dann also gemeinsam auf der Suche. Dennoch übt sie weiterhin ihre äh, Tätigkeit ähm, als Prostituierte aus. Und das macht sie, das macht sie auch natürlich des Geldes wegen, aber äh, sie ist dabei auch sehr, äh, sehr dominant. Und, ähm, und das bereitet ihr offenbar auch Freude. Oder anders gesagt, sie ist auch gelangweilt und und äh, simuliert äh, erotische Erregungen, während sie auf die Uhr schaut etwa. Ne? Und dabei ist es sehr spannend, weil was ich, was ich noch nicht gesagt habe, der Film ist von Alan J. Pecula, äh, der berühmte Regisseur der Verschwörungsfilme, ähm, es folgten dann noch äh, The Parallax View und äh, den dritten Film der Tri Trilogie habe ich vergessen. Hab das, nee, das war
0: nicht drei tages Condor, oder?
1: Kondo nee, ist von ähm, Sidney Pollack. Ja. Ach, Pollack, okay. okay. Ja, okay. Kondo ist von Sidney Pollock, gehört aber auch zu diesen Verschwörungsfilmen der 70er Jahre. Und Klute <lacht> war aber der erste der, der Verschwörungsfilme von Pecula. Und Jane Fonda hat für die Darstellung einen Oscar gewonnen, weshalb der Film auch so berühmt geworden ist. Damals einigermaßen äh, um, umstritten oder nicht ganz so kompliziert wie, wie die späteren Filme, Parallax View mit, mit Warren Beatty. Ja,
0: okay. äh, ich verstehe trotzdem nicht, warum nicht einmal irgendwie erklärt wurde, dass der Film falsch betitelt ist. Also ich finde die Rolle Donald Sutherlands, gut, wir haben ja schon 1970 über ihn gesprochen, äh, ja. ich habe gesagt, dass ich ihn nicht mag, aber unabhängig davon, dass ich Sutherland nicht mag, hat, es ist seine Rolle doch relativ flach eigentlich. Ne? Er ist der Mann, der sich auch mit den Finger wickeln lässt, der sich, der, der der, der Postulierten dann verfällt, wo man sich auch hier schlagen, äh, fragen muss, inwieweit ihre Rolle vielleicht auch so ein bisschen, wie sie jetzt nicht als die Hure mit Herz, dieses Klischeebild bezeichnen, aber sie oh. hat eine, eine, eine Frauenrolle, die, die, das nicht auf den Mund gefallene Speedgirl, das oh. dem gleichen ja. Reifenkopf irgendwie zeigt, ähm, wie es eigentlich geht. Meinst du nicht, der arbeitet ein bisschen mit geschärften mit Rollenbildern?
1: <lacht> naja, heute wird es so empfunden. Äh, 1971 war es wahrscheinlich äh, eine, wie soll man sagen, realistische Darstellung oder ein, etwas, das äh, im Kino noch nicht so oft zu sehen war. Äh, ich, ich meine, dass in Butterfield 8 äh, Elizabeth Taylor auch eine, eine Hure spielt. Ähm, ja, also mit, mittlerweile kann man solche ähm, äh Darstellungen schwer äh, ertragen im Kino. Oder man hat in zu vielen Filmen und Serien ähnliche Darstellungen gesehen. Aber ähm, formal war, war, war Pecula ähm, ein sehr guter Regisseur, der noch bis in die 80er Jahre mit Harrison Ford eine Filme gedreht hat. Und der in den 70er Jahren eine lange, erfolgreiche Strecke hatte. Später hat er noch einen Western, also in den 70er Jahren hat er noch einen Western mit, mit Jane, Jane Fonda gedreht äh, in, 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 in Montana. Ja.
0: Mhm. Gut. Okay. Kommen wir zu meinem letzten Film, ähm, dem Omega-Mann von ähm, Boris, ich sag mal, Segal oder Segal. Ja, Segal. Mhm. Mhm. Ja, dieser Film ähm, geschrieben nach ähm, dem Roman I Am Legend von Richard Matheson. Man kennt äh, den Omega-Mann natürlich. Ha, wobei, weißt du, was wir für Musik einspielen? Die spielen wir mal jetzt ein, sonst kommen wir nämlich nie dazu. Das war ähm, The Police mit dem Song Omega Man aus dem äh, besten Police und wie ich finde auch besten Sting-Album Ghost in the Machine. Mussten wir jetzt einfach einspielen. Ich weiß gar nicht, ob der Song irgendwas damit zu tun hat mit dem Film, aber ich finde den Song einfach toll und wenn der Omega Man heißt, dreht das sich ja vielleicht im Charlton Heston. Omega Man ist eh ein toller Titel. Äh, man kennt noch I Am Legend mit Will Smith ähm, und ähm, Arnold Schwarzenegger hatte ja auch irgendwie mal damit geliebäugelt, so eine Art Rolle zu machen, die ja auch sehr, sehr reizvoll ist. Nämlich die des letzten Mannes auf der Welt, nachdem ein äh, Virus alle Menschen getötet hat. Äh, nicht getötet hat, sondern verwandelt hat. Dieser Virus, ähm, der ist sehr komisch. Der macht äh, alle Menschen außer halt äh, Charlton Hessen zu sehr so bleichen Albino-Vampiren. Und zwingt sie anscheinend gleichzeitig dazu, sich Umnähe, äh, Umhänge zu nehmen, denn alle tragen Umhänge in diesem Film. Das gehört also anscheinend auch zur Viruskrankheit mit dazu. Ich glaube, dass dieser Film relativ schwierig zu drehen war, weil er mit sehr vielen leeren Straßen in der Großstadt auch gearbeitet hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es Los Angeles wirklich gewesen ist, aber er zeigt sehr, sehr viele gelehrte Plätze und sehr, sehr viele gelehrte äh, Straßen. Es muss also ein bestimmter Kostenpunkt auch vorhanden gewesen sein. Äh, Charlton Hessen hat ja auch zwölf Jahre nach Ben Hur immer noch diese Star Power. Er hat im Grunde genommen sehr, sehr gute Bilder. Also es gibt zum einen diese, wie ich finde, immer noch sehr, sehr gruseligen Zooms. Ich finde generell, der Zoom ist eine äh, sehr, sehr äh, furchterregende Art der Blickführung, wenn man das richtig macht. Ne? Also man holt die einfach sehr, sehr, schnell heran, vor allen Dingen halt Monster. Äh, er, er kann sehr, sehr brutal sein. Es gibt ein kleines Kind, das zwischen den Vampirmonstern und den wenigen Überlebenden, es gibt ja halt doch ein paar mehr als Schadenhesten, vermitteln möchte, äh, der Film dreht sich auch mehr oder weniger darum, dass die Kinder überleben. Und dieser Sohn, der vermitteln will, der wird einfach dann von den Vampiren so hingerichtet. Äh, es gibt Anthony Zerby, Ther der den Oberbösen spielt, dieser Vampir-Zombies, ähm, der den sehr biblischen Namen Jonathan Matthias trägt. Der war früher ein Nachrichtensprecher. was anscheinend auch irgendwie eine kleine böse Kritik, die damit eingebracht wurde, nämlich halt, dass Medienleuten nicht zu verzeihen ist. Schalten äh, Hessen, so viel muss ich leider am Ende verraten, äh, muss sich opfern, damit äh, die Jugendlichen alle überleben können. Das heißt, diese Vampirmonster kriegen ihn. Er fällt in einen Brunnen, tödlich verletzt durch einen Pfeil und hängt dann da so ein bisschen wie Jesus am Kreuz, die Arme auseinandergespreizt und auch wie Jesus in den Kruzifixen mit angewinkelten Beinen und da frage ich mich natürlich war das bei Jesus natürlich auch deshalb gemacht um halt äh, den Blick auf das Geschlecht zu verbergen und zu zeigen halt irgendwie dass er oder mhm. wenn auch Hose hat aber warum Charlton Heston das mit angewinkelten Beinen macht das verstehe ich nicht der ist nämlich nicht nackt
1: mhm. ja das gehört zu den Geheimnissen dieses Films ich denke ähm, Heston als ähm, Monumentaldarsteller Darsteller und ein Star seit den späten 40er-Jahren hatte auch Schwierigkeiten äh, im New Hollywood und in den in den späten 60er, frühen 70er-Jahren äh, noch Rollen zu bekommen, die seinem eigentlich hohen Anspruch genügten. Ähm, er hat nämlich sehr viel gelesen und er hat auch Drehbücher gelesen und hatte eigene Ambitionen. Ähm, berühmt ist... Ähm, die Geschichte, dass er darauf bestanden hat, Orson Welles für A Touch of Evil, einen Film, den er produziert hat, zu verpflichten. Und das war dann Orson Welles' letzter Film überhaupt in Hollywood. Und ähm, Heston hat sich äh, so für ihn eingesetzt, dass er damit drohte, den Film nicht zu machen, wenn nicht äh, Orson Welles die Regie führen würde. Also äh, ein Mann äh, des Geschmacks und der Qualität, im Übrigen später ja äh, immer ähm, angefeindet als Vorsitzender der nationalen ähm, Waffenvereinigung äh, in den USA. Äh, aber 1963 äh, hat er den, den äh, Marsch auf Washington mit Martin Luther King gemacht und gehörte dazu zu, zu dem Zirkel, der das organisiert hat.
0: Das ist interessant, wenn man das so in den Kontrast setzt zu der Rolle, die er da verkörpert. Also er baut sich so ein bisschen so ein Preppertraum auf, also seine Wohnung im Hochhaus ist hochgeschützt. Die Vampire, die kommen da nicht ran, die rufen ihn immer nur von unten, komm raus, damit wir dich als letzten Menschen auch irgendwie erledigen können. Die wollen ja die neue Weltordnung machen. Und die beschweren sich ja darüber. Ähm, die Welt, die du da oben hast, Schadenhessen, die besteht nur aus Gadgets, deinen komischen Schaufensterpuppen, die du da als alleinige Gesellschaft in deinem Wohnzimmer aufgebaut hast, du fährst mit deinem Auto durch die Gegend, dass sie keiner abnehmen kann, weil du Letzter Mensch bist, du hast deine Gimmicks, du trinkst Alkohol. Das ist so was Fundamentalistisches. Und ich habe mich oft gefragt, also ich habe mich, ich habe jetzt keine Bücher über den Film gelesen, ob das auch als Kritik an den ähm, Lebenswandel der Menschen Anfang der 70er gewesen ist, ob diese Vampire, diese, diese komischen Ordensvampire mit ihren Umhängern, die so ein bisschen aussehen wie so äh, bibeltreue Christen, ob die auch einfach so eine, so eine Post-Woodstock-Ordnung wiederherstellen wollten, indem man einfach Schalten Hessen sagt, du kannst hier nicht machen, was du willst in dieser Welt. Wir sind die neue Ordnung und du wirst bald Legende sein.
1: Also jedenfalls ein äh, interessant bizarrer Film. Äh, Hesten hat ja zu der Zeit äh, einige dieser Art gedreht. Später dann auch noch U-Boot in Not. Da war schon reichlich über 50 Jahre in den 70er Jahren. Ne? Ja. Und äh, verdümpelte seine Karriere aber Anfang der 80er Jahre. Mhm.
0: Ja. Einen Film haben wir noch: ähm, einen Film, äh, den Arne vorstellen wird. Nämlich, ich hatte ja in der Schule Englisch und Latein. Ich fand Französisch immer doof. Deswegen hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche: Le Mans. Musik
1: Ja, das stimmt, glaube ich. <lacht> so wird, wird es auch in dem Film äh, ausgesprochen. In, ja. in, in der Synchronfassung jedenfalls. Und die habe ich gesehen, mehrfach. Mhm. Ja, von Steve McQueen produziert, von ähm, Steve McQueen gespielt, äh, sein Herzensprojekt, handelt also von, von, den, äh, von dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans, ja, dem härtesten Formel-1-Rennen der Welt, bei, bei dem gar nicht die etabliertesten oder die berühmtesten äh, Formel-1-Fahrer angetreten sind, sondern Spezialisten. Man hat sich hat sich natürlich abgewechselt. Also es gab also ähm, immer zwei Fahrer für, für ein Formel-1-Auto. Und ähm, in der Zwischenzeit hat äh, also der Fahrer, der dann der nicht im Cockpit äh, saß, hat sich dann ausgeruht oder äh, geschlafen und nach ein paar Stunden. Musste wieder an Steuer. Und ähm, das ist also eine weitläufige äh, Rennstrecke in Le Mans und in den Straßen um Le Mans. Und äh, Steve McQueen ähm, war Motorradfahrer, er, er war Rennfahrer, er war Fahrradfahrer. Alles, äh, was fährt, äh, war Steve McQueens Angelegenheit. Von seiner äh, Ex-Frau wissen wir, über Quentin Tarantino vermittelt, äh, dass er auch lesen konnte. Er konnte lesen, hat äh, Nele McQueen äh, Tarantino verraten. Ähm, sie haben ihn dabei beobachtet, äh, wie er eine äh, Motorradzeitschrift äh, durchgeblättert hat, zumindest. Ja, ähm, Abgesehen von den äh, Formel-1-Rennautos und den, den vielen langen ähm, Rennszenen äh, geht es um die Rivalität mit einem deutschen Rennfahrer, gespielt von Siegfried Rauch, ein, ein sozusagen ähm, rit ritterliches, die beiden haben ein ritterliches äh, Verhältnis, äh, sind also Konkurrenten und, und beäugen sich äh, aus der Distanz und ähm, das ist so sozusagen äh, die, die Ritterlichkeit des, des äh, Rennfahrens. Und dann gibt es noch so eine äh, etwas tranige äh, Liebesaffäre von Steve McQueen mit, mit, mit einer Frau, mit der dann in der, während das Rennen läuft, dann in den Trailer geht und äh, und, und, und ähm, er ist ein, natürlich eigentlich ein Schweiger und, und das wirft sie ihm wirft sie ihm vor. Und da werden dann Krisengespräche geführt. Äh, so, das war jetzt eine lange äh, Zusammenfassung. Ich habe immer, hm? hab
0: immer noch Fragen. Also, ist eigentlich richtig, dass Paul Newman auch äh, begeistert hat, Le Mans?
1: Ja. Ja, ja Le, Le Mans weiß ich nicht. Also, eben, Newman hat äh, Ende der 60er Jahre einen Film Indianapolis gedreht und äh, natürlich ähm, standen die beiden in Konkurrenz. McQueen äh, soll mhm. in in 60er Jahren gesagt haben Paul Newman ist derjenige den es zu schlagen gilt. Äh, den hat er eigentlich als in äh, als einzigen Konkurrenten angesehen. Aha. Und zu der Zeit waren sie waren sie in der Beliebtheit äh, wahrscheinlich gleich auf. Newman hatte ja 69 Butch Cassidy and, Sundance and the Sundance Kid gedreht mit äh, Redford. und ähm, und McQueen hatte vorher äh, Bullet äh, gedreht. Ja. Und ähm, wo, in indem es ja die berühmte äh, Autoverfolgungsjagd gibt. Und hier ist also immer zu äh, im Kreisfahren und auch Verfolgungsjagd. Also der Film hat, hat so eine schöne Melancholie. Es regnet, man, man sieht die Landschaft, auch so das, das Dörfliche von Le Mans, also das ist eben nicht so ein Kurs, wie wir ihn heute kennen, von von den ähm, Formel 1-Rennen sondern da wird richtig durch die Landschaft, durch den Wald gefahren, wie äh, früher auch äh, Nürburgring. Ja. Und, ähm, und heute kann man, kann man den Film so äh, ganz ruhig anschauen, als Meditation über eine,
0: hier kann man wohl sagen,
1: männliche Beschäftigung.
0: Es ist halt schön zu sehen, ähm, welche Art Werbeschilder damals noch aufgehängt ja. wurden. Coca-Cola, ja. Echo. Ja. Exaco, das ist äh, so ein Eintauchen in so eine alte äh, Benzinwelt ja. oder so, so, eine, ähm, so eine Werbewelt, die du heute eigentlich gar nicht mehr hast. Ich hatte halt trotzdem das Gefühl, dieser Film ist so eine gewisse Art von Liebhaber-Experiment -Ex -Ex äh, McQueens, der äh, ja, wie du auch erzählt hast, halt dieser Hobbyfahrer gewesen ist, viel Dokumaterial verwendet hat und vielleicht gar nicht so viel Interesse daran hatte, eine funktionierende Geschichte zu erzählen die mit vielen Worten begleitet wird. Also der Film ist auch dafür bekannt, tatsächlich nichts Neues, dass irgendwie der ersten halben Stunde, glaube ich, kein einziges Wort äh, gesprochen wird. Es ist halt so, in einem schlechten Film, das ist ja kein schlechter Film, in einem schlechten Film würden die Piloten im Cockpit wenigstens noch Selbstgespräche führen. Das hätte sie jetzt bei so Wind Diesel-Vehikel äh, oder so. Aber in dem Film äh, konzentrieren sie sich ja komplett auf diese Stuntleistungen und auf die Gefühle, die man denen im Gesicht ablesen
1: muss. Ja, also McQueen hatte, hatte gar kein Drehbuch oder keinen kein, kein richtigen Plot, und, und, und hat dann ähm, irgendwas zusammengeschrieben oder zusammenschreiben lassen. Ursprünglich war der, äh, war der Regisseur John Sturgis und der berühmte äh, Schüler von Howard Hawks, der die glorreichen äh, Sieben inszeniert hat, 1960. Und Sturgis war dann vollkommen entnervt von ähm, äh, McQueens Unfähigkeit, das Drehbuch zusammenzubringen und dann auch von den äh, Allüren, Stars und die haben sich dann überworfen und Sturges ist abgereist und es gab keinen Regisseur mehr für Mans. Im Übrigen ist der äh, Film durchgefallen bei der Kritik und, und beim Publikum auch, obwohl McQueen äh, wohl der größte Star jener Zeit war, äh, woll wollten die Leute äh, einen Rennfahrerfilm nicht sehen. In den USA nicht und soweit ich weiß auch in Europa nicht. Aber die Freundschaft mit dem deutschen Schauspieler Siegfried Rauch blieb bestehen. Ähm, er hat Rauch im Bayerischen Wald besucht und Holz gehackt und wurde dann äh, der Pate von Siegfried Rauchs äh, Kind.
0: Es ah, ist schon interessant, wie alt äh, Leute damals schon aussahen. Ne? Also McQueen dürfte um die 40 gewesen sein und äh, dem ist jede Lebenserfahrung in Falten anzusehen. Ne?
1: Ja, er war 40 Jahre alt und ähm, ja, er hatte, ähm, er hatte so ein Gesicht, das, äh, das, das früh, früh gealtert war. Also äh, ein merkwürdiges Charakteristikum. Man sieht es sogar schon Mitte der 60er Jahre, so, sogar schon in äh, Cincinnati Kid. Mhm. Ja.
0: Jo, äh, ich würde mal sagen, wir haben die erste Folge geschafft, des Jahrgangs 71. Ein paar äh, Knaller kommen noch in der zweiten Folge. Und äh, bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
1: Ja, dankeschön. Bis Tschüss. bald.